0: Salve galerinha! Alô Brasil! Podcast Boleiros da Vida está no ar com Lucas Bertin, Luciano Antunes e nosso convidado mais do que especial Israel Rocha Alves, atual presidente do Próspero Sport Clube. Mas antes de iniciarmos esta mesa virtual, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar este podcast em suas redes sociais e ativar o sino de notificação. Lembrando que o áudio deste podcast estará disponível nas plataformas Spotify e Google. Senhoras e senhores, este é o quadro Entrevista da Bola, que acontece toda quinta-feira e vai ao ar na segunda-feira pela manhã. Hoje, na mesa virtual... Temos os integrantes dos Boleiros da Vida. E para completar o time, temos um amigo que o futebol me deu. Craque da bola e craque nos tribunais. Israel Rocha Alves, atual presidente do Próspera Futebol Clube. Muito boa noite, Israel. Tudo bem?
1: Opa, boa noite, Matheus. Boa noite, Luciano, Lucas. Eu gosto quando eu sou apresentado assim, entendeu? É, quando o cara me conhece. Diz craque da bola é porque me conhece. É, esses dias ainda um, um amigo que por muito tempo foi meu professor, foi meu técnico no, no time da OAB e ele falava, pô meu, quando que tu vai pegar a vaga do Swellington aí no Próspera? E, então, uma satisfação estar conversando com vocês aqui, tá me apresentando, tá falando um pouco do Próspera, a gente tem muito para conversar com certeza.
0: Tá, jóia Israel! Agora que estamos então todos apresentados, eu vou iniciar essa mesa com a minha primeira pergunta para o nosso convidado. Israel, nos conte de onde surgiu essa paixão pelo futebol e principalmente essa paixão pelo Próspera.
1: Matheus, é, eu, eu, eu diria que o, a, a minha primeira experiência com o futebol ela é com a Copa do Mundo de 94.
2: O, o
1: meu pai estava com a perna quebrada em casa durante a Copa do Mundo e eu assisti, eu acredito, que todos os jogos com ele. É, eu perdi um ou outro jogo porque tinha que ir para aula e tal, mas na grande maioria eu estava ali envolvido com o futebol. Nisso, quem é da nossa região, é, eu não posso ter nesse primeiro momento da minha vida o Próspero, porque o Próspero estava em declínio, né? E o Próspero ele até ressurge em 2006, mas eu estou falando ainda lá de 94. As experiências que a gente tem ali com futebol profissional, de ser vistoso, de gostar, é com o Criciúma. O Criciúma de 91, campeão da Copa do Brasil. O Criciúma de 92, que perdeu para o melhor São Paulo da história, do planeta Terra, que é aquele São Paulo que, que, que encantou. Então... É, o Christian, ele foi fazendo parte da vida. assim né? Em 2002 eu estava lá, em 2005 eu estava lá, eu falo de vez em quando, quando eu falo em 2002 eu estava lá, eu estou trocando a ideia com o Paulo Baier, o Paulo Baier diz assim, tu lembra que eu fiz três? Eu te lembra? Que, ah, que três, bacana. Então, é, é, é. então é, é, é. ali surge, mas é claro que a, a minha vida, eu sempre quis ser advogado, depois eu quis ser professor, eram sonhos, são sonhos de criança, tá? E advogado, eu sempre gostei de contratos. Por gostar de contratos, eu me aproximei de muita gente que necessitava, por uma situação ou outra. Então, principalmente de amigos aí que eram envolvidos com futebol e normalmente pediam para que eu é, fizesse um outro contrato. Nisso, estar fazendo o contrato, surge a possibilidade aí de começar a agenciar, empresariar, um, outro atleta e tudo mais, até que um amigo me convida aí para um, um projeto bem audacioso, que era de gestão em um clube em Portugal. É, eu aceitei de pronto, mesmo que nós faríamos isso à distância. Viajei algumas uh, viajei para a Europa, inclusive, é, para para volta e a ter contato com o clube lá, tinha contato diário com gestores, e dali, inclusive, é, a gente foi para Emirados Árabes, onde a gente passaria a ter um outro projeto. E, mas aí, é bem no início, quando eu tenho meu primeiro contato com Emirados Árabes, é quando já em Wuhan, na China, já tinha já o, a Covid, já, já estava acontecendo lá esse vírus e tudo mais, e chamava já na região lá, já chamava atenção, assim, é, nisso, vem pro Brasil, e, e a gente começa a ter esses problemas todos de voos, eu ajudava o Prósper, inclusive, e, e, juridicamente, assim, eu não tinha qualquer relação com a gestão, mas com as pessoas que estavam lá, eu auxiliava juridicamente, e em processos administrativos com a federação e tudo mais, e aí, como eu não tava podendo viajar, um amigo me convida, só oh, Israel, pô, e tal a gente fazer aqui, pô, esses projetos todos que a gente tá pensando, seja lá para Portugal, seja, o que, que não fazer aqui no Próspera? E aí a gente começa a elaborar um projeto, esse projeto inclusive a gente pensa em um formato com, com duas possibilidades de presidente para o Prósper. o Durval que até então era presidente, ele entendeu que o ciclo dele de presidente tinha chegado ao fim, que ele o, o próximo precisava se oxigenar com uma nova pessoa, e a gente sugere alguns nomes e infelizmente eles declinaram aí da nossa, no nosso intento e tal. E aí onde o pessoal olhou para mim, Israel, cara, tu tá no perfil de presidente, nós precisávamos de alguém que pudesse reposicionar a marca próspera, que fosse comunicativo, que tivesse uma informação qualificada, essa informação qualificada que as pessoas pudessem entender o novo pro, o, o, a proposta de Próspera, né? E o Próspera é um time onde eu cresci, porque, embora da Vila Manaus, é, de uma região que é próxima à universidade, nos finais de semana, os meus avós, eles são do NOVE, muito próximo ali de tudo. Em 2007... Quando tem clássico, Criciúma e Próspera, eu assisti o jogo da Figueira. Então, a minha Nossa. principal experiência com o Próspera foi com o jogo de 2007, em que eu fui ver esse jogo lá. Então, é, a minha relação necessariamente ela é com o futebol, assim, eu amo futebol, já assisti finais em tudo quanto é lugar, de tudo quanto é time. Claro que eu tenho os meus preferidos e sem dúvida nenhuma, por toda essa relação, o Próspera ela é um delas. E por isso que tem todo esse contexto, assim, de hoje estar fazendo algo que eu amo, né? Trabalhar com futebol é vicioso. Se, se alguém não trabalha e vai trabalhar, vai, vai começar a gostar. É, só porque ele, claro, ele te exige, principalmente, Matheus, é, provavelmente a gente vai trocar mais ideias aqui, mas o futebol de alto rendimento, ele é muito custoso. Então ele requer muito planejamento. Esse planejamento tem que ser austero, principalmente para um clube igual o Próspero, que estava há tanto tempo longe de qualquer divisão, né? muitas vezes enxergado como um clube abaixo do amador, porque inclusive não tinha nem estrutura. igual. O, é, eu vou pegar ali o pessoal do clássico da Polenta, ali, é, ou, ou o Turvo, ou Itaúna. Algumas vezes, inclusive, o Próspera não tinha nem esta estrutura. E aí, de repente, hoje eu estou conversando com vocês aqui de uma posição que é completando 75 anos na elite do futebol catarinense e em breve podendo ver um clássico novamente, Próspero e Criciúma, Criciúma e Próspera, que vai deixar, sem dúvida nenhuma, aí todo mundo que gosta de futebol feliz.
0: Ah, sem dúvida alguma. Esse clássico é o que todo mundo está esperando, né? Tu acabou respondendo a minha próxima pergunta, é porque assim, né Israel, a tua jornada como presidente se iniciou em abril do ano passado, certo?
1: Certo, isso mesmo.
0: Então assim, é, e com isso, né o, é, o planejamento do clube, isso na minha opinião, né ela envolve uma retomada de identidade aqui na nossa cidade, na nossa região, né? Quais os desafios então que tu espera enfrentar em frente ao clube na tua gestão?
1: eu acho que o, o principal deles, Mateus, é a consolidação de um projeto próspero consolidar um projeto próspero talvez seja o mais difícil de todos e essa é a, a principal desconfiança que o próspero e não sou eu, não sou as pessoas que estão ali é, o próspero é carrega consigo, porque o próspero ele tentou voltar diversas vezes e ele voltou, E sabe aquele golfinho que Dá o pulinho, balança o rapinho, faz uma graça e pronto, fundo do mar ninguém mais se enxerga. Então, a principal, talvez objetivo seja consolidar um trabalho de médio e longo prazo. Para isso, a gente foi estabelecer um planejamento em que ele não se dá pelo futebol profissional, ele se dá pela base. Mas é claro, eu, 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 eu digo que eu tô, todo plano, ah, a gente tem que ter um plano, um plano B, um plano C, um plano D, um plano E. Porque, embora eu, eu passe a pensar em Próspera e, e, e organizar e gerir o, o Próspera, muito em razão daquilo que passou a acontecer, que foi a pandemia, a pandemia me trouxe para o Próspera, é... é Nisso eu também não consegui fazer gestão de futebol é, de base, porque como é que tu tem o pessoal do sub-20 treinando, tem toda uma questão de protocolos aí que devem ser obedecidos, tem a saúde que a gente tem que levar, a gente vive um momento crítico, diga-se, de passagem é, sanitário, porque a gente tá aí com as, os hospitais aí com as UTIs todas ocupadas e tudo mais... E aí, como é que tu trabalha? Sub-20, sub-17, sub-15 e tudo mais? Então, aquilo que o Próspera tem como objeto, né, como objetivo, que é um futebol de longo prazo, um futebol de médio prazo, a gente não vem conseguindo executar. E aí, a gente passou a olhar para o futebol profissional como a nossa principal vitrine, né? Para que a gente possa lembrar as pessoas de que o Próspera existe de que ele pode estar presente, principalmente na nossa região, existe a possibilidade de ter dois clubes, existe a possibilidade de ter três, basta que cada um saiba o seu espaço, respeite o espaço do outro e tenha um planejamento para si, né? Hoje a gente sabe qual é a nossa posição de marca, então, é, muita gente me pergunta, né? Ah, eu, eu, eu acabei de citar para vocês com relação a algo que eu espero muito, que é o clássico, Criciúme Próspera, mas eu não enxergo da perspectiva de rivalidade, muito pelo contrário, eu enxergo pela expectativa de um jogo que é histórico. O Próspero existe desde 1946, o Comerciário, de 1947, depois ele vai se transformar em Criciúma. Mas, ou seja, a gente tem esse jogo há muito tempo é a um resgate histórico. A capital do carvão tem, a capital a, a capital do estado tem um clássico, a Havaí Figueira. Pô, é, a gente de vez em quando olha, quem é, quem é o nosso clássico? Aí a gente fica buscando, né? Ah, é nós em Joinville, é nós em Chapecoense, é nós... De, não. não, o clássico é Criciúme Próspera. A questão é que o Próspera não estava inativa para que ele pudesse existir, mas agora ele está... E nós pretendemos fazer da nossa parte, né da parte próspera, e
3: incomodar e fazer um lindo jogo. Boa noite, Israel. Muito obrigado por ter comparecido aí. Eu mestre no posto de direito. Israel, para presidir um clube a gente espera um monte de situação diferente e complicada. Tenta se preparar para tudo para não ser supre... surpreendido por nada. Tirando a pandemia, que é uma coisa que ninguém espera também uma situação que tu não esperava e que tu teve que passar quando tu presidindo o próspero, que tu não sabia ah, isso aqui eu nunca vou ver, é, ver na minha frente uma situação dessa quando o presidente do próximo o que, que aconteceu assim de mais curioso? Olha, eu
1: vou dizer pra ti Lucas, que talvez o que é, é, na condição de presidente é claro que se é a primeira vez que eu sou presidente eu não poderia ter passado, né? Mas eu, o cara escuta muita história de que quando um atleta se destaca, começa a aparecer um monte de pai, começa a aparecer um monte de empresário. Não, esse é, foi eu, não, eu que descobri, eu que olhei. Quando ele nasceu, eu vi que ele deu um chutinho e, e ali eu, eu carimbei que era craque. E, e, e esse povo todo, na verdade, se fosse só isso, estava tudo certo. Mas aí todo mundo quer dar uma beliscadinha, né? Todo mundo quer. Não, peraí. É. Então eu acho que talvez isso, isso para mim é, é, é impactante assim. É, tu faz um projeto, tu capta muito bem, esse é o nosso principal objetivo assim enquanto o futebol é, vamos pegar aí vamos sair do futebol. Vamos, vamos para qualquer uma outra linha de produção. Quanto melhor a qualidade da tua matéria-prima, melhor talvez vai ser o resultado daquilo que tu transformar ela. E mais cara ela vai poder ser, desde que tu potencialize, né? Desde que tu tenha bons maquinários, desde que tu tenha bons operadores desse maquinário e tudo mais. Quando a gente pega um atleta, né, a gente não pode tratar ele como um produto. É né? um ser humano que pensa, que acorda de um jeito, que dorme de outro e tudo mais. Mas esse é o objetivo. Eu preciso é, encontrar... É, pessoas com essa habilidade inata, né, com inteligência motora com, é, com um cognitivo elevado porque eu, eu preciso transformar ele em algo que chame a atenção dos grandes clubes e quando eu falo grandes clubes, não só do Brasil eu falo do mundo, a ideia do Próspera é ser um pequeno clube internacional não só a gente traz atletas de fora como hoje a gente tem o Lastra o Peralta é, o Varela, é, como a gente é, vem buscando hoje atletas comunitários, porque a gente quer a Espanha, a gente quer a Itália, a gente quer Portugal, é, e a gente busca bons players no mercado. Eu vou dar como exemplo é, empresários que têm acesso ao Emirados Árabes, têm acesso à Ásia, Tailândia, China, porque a gente quer é botar esses nossos atletas no mundo, se lá for o mercado desses atletas. Mas aí, cara, quando tu arma tudo isso e tudo mais, tá lá aí daqui a pouco aparece alguém, sabe? Tipo assim, não, mas peraí, calma lá. Eu sou o empresário dele, só se assim, assim, eu Tu não existia, cara, até aqui. Agora, onde é que tu apareceu, sabe? Tipo, da onde que saiu esse coelho aqui, onde é que tem? Não tem nem muita aqui perto. Então isso é, isso é algo que o futebol já me apresentou assim. Que tem que a todo momento tu tem que estar tá
3: documentando. Se tu deixou para documentar depois, tu vai ter problema. Isso aí é, geralmente ele causa um problema no atleta mesmo, né, que não sabe lidar muito bem com isso, acaba gerando uma pressão maior em cima dele, né? É, rapaz, as
1: redes sociais, as redes sociais, elas elas são um problema em diversos aspectos, né? da minha, como eu sou um professor de direito do consumidor, então eu sou obrigado a estudar economia comportamental, eu sou obrigado a estudar filosofia, e essa minha obrigação, na verdade, ela é uma satisfação, porque ler bicho um ler dardô, ler Laval, ler esses caras é muito bacana, e aí eu, pô, mas agora estão estamos falando de futebol, o que é isso, onde é que tu vai? Eu vou no seguinte, é, a sociedade ela, o futebol, diga-se de passagem, ele é um porto, ele é um aeroporto para que as pessoas possam sair do local que elas estão e voar, voar para uma condição financeira muito maior, muito melhor, é isso que necessariamente ele, cada um desses atletas acabam buscando, só porque antes de se tornar isso, a rede social fica pressionando eles, entendeu? porque o menino de 16 anos no Atlético Mineiro já tá tem isso, tem aquilo, e o menino de repente está aqui no Próspero, o menino de repente está no Criciúma, está no Havaí, ou de repente ele não está, e isso fica pressionando muito ele. A família, é, toda a família acha que dentro da sua casa está o Neymar, é, está o Messi, está o Cristiano Ronaldo, e não tá, cara, esses caras eles são, eles são realmente diamantes raros assim a serem encontrados, né? É muito difícil tu encontrar um Pelé, aliás, há quanto tempo a gente não vê um Pelé? A gente vê um cara esforçado igual o Cristiano Ronaldo, a gente vê um cara com uma habilidade nata igual o Messi, o Neymar é um cara, tipo, muito diferente... Mas esses caras são muito raros, só porque a família não entende. E aí tu soma a rede social, Instagram, que é algo ali muito efêmero, né? É uma foto de um momento, não é a vida das pessoas. Mas o nosso inconsciente, ou o nosso consciente, principalmente no jovem atleta, ele não entende que aquilo é um momento, que inclusive aquilo ali que o cara tá postando pode ser uma foto lá do passado. E pressiona ele para que ele tente alcançar nesse exato momento Algo que ele não está preparado, Lucas Essa talvez seja Então tu soma as redes sociais Tu soma a família que acha que o menino é craque Infelizmente tu coloca todo um projeto é, a perder Porque se tem uma coisa que eu aprendi aqui com o futebol já há muito tempo é Cara, se tu quer estar lá antes de mais nada, tu precisa trabalhar muito, Traba, mas é trabalho mesmo é ser atleta não, tu, não, tu, não, tu, não, tu, não, tu não pode querer ser jogador tu não pode querer ser boleiro tu precisa antes de mais nada querer ser atleta então, entre ser atleta e ser esse cara que normalmente eles ficam sonhando e até no andar, a gente sempre brinca, né? o andar do boleiro, aí tem muita coisa aí, a gurizada já anda com o andar do boleiro, cara até tu chegar lá nesse andar eu vou dizer para ti que tem muito tem muito para trabalhar e a gente tem problemas de formação no Brasil tudo aí cara tem um monte de contexto assim mas é um cuidado aí para quem tá escutando o nosso podcast aí que inclusive de repente tá em fase de formação meu não se preocupe em ganhar dinheiro agora não se preocupe em trabalhar duro e ser o melhor no que tu faz ser o melhor na tua posição e aí quem sabe tu vai dar um passo adiante para começar a ganhar esse dinheiro aí que tu tá sonhando.
2: Beleza, Israel, aí, boa noite, cara, prazer estar dividindo esse espaço contigo aí, companheiro aí de, de futebol. De longa, <risos> de longa data, né Luciano? De longa. de longa data, cara coisa boa, né? Coisa boa, a gente tá falando de... Tá dividindo um espaço de, de algo que a gente gosta bastante, de compartilha, né? Que é a paixão pelo futebol, e fico muito contente de ver um amigo, né? É, cuidando do, do, do clube e da cidade, né, cara, do outro clube da cidade, né, eu acho que isso é muito gratificante e a gente sabe que tá muito bem cuidado e tá no, no, no trilho correto, né, por toda a tua história aí, te parabenizar por isso já inicialmente. É, o ano passado aí, cara, o Prósper voltou, como tu falou, né, o Prósper, entre muitas indas e vindas, né, acho que falta mesmo essa consolidação de vir e se firmar, marcar terreno de novo, né, no ano passado ele voltou e era considerado aí, por toda a sua tradição histórica, né? É, ele acabou tendo aí, de uma certa forma, o caminho dele foi ficou mais dificultoso aí na Série B, né? Por toda essa história que ele já tinha, né? É, de, de clube de futebol, embora com essas indas e vindas. Né? Eles olhavam o Próspero já como um adversário a ser batido teoricamente aí na, na, doidade, na série de doidade. acesso ô, ô Luciano, antes de tu
1: concluir a tua pergunta aí, deixa eu só dizer... Cara, eu ia nas reuniões da Federação Catarinense de futebol e ninguém me olhava como time do acesso, não. Todo mundo me olhava assim como um time que talvez não ia ter nem dinheiro para fazer as últimas partidas, tá? O pessoal me olhava assim, tipo assim... ó oh, vocês estão querendo fazer campeonato aí com pandemia? Mas tem time aí que eu nem sei se chega no final desse campeonato. eu, Não por nada, mas eu, os caras davam uma olhada assim meio que pra mim, assim, e
2: eu olhar. Eu, bom, ela dava quase a impressão, né? Mas vai Não, né? daí assim, então, agora é uma, uma outra realidade, né? Que tu já mesmo falasse aí, a questão de consolidar o Próspera para que ele venha e fique, né? Não fique nessas vindas e vindas. Então, acho que, eu acho que esse deve ser o que eu tô projetando aqui a partir das falas que esse deve ser o teu objetivo lá para frente, mais a longo prazo, para consolidar de volta. E a gente precisa, a cidade precisa do é, Com o acesso à série A agora, né, recém-promovido à série A. Quais as principais dificuldades aí que tu enxerga, né, para o que ele vai encontrar aí nesse né, nesse novo acesso, né? Agora com a série A, um time recém-promovido para não ficar nesse vai e vem, enfim, se consolidar. Quais são os teus desafios aí? Tu acha? Que tu vai enfrentar a frente do próximo? É
1: o, o principal desafio. Ele é talvez de qualquer um outro clube no Brasil. Que é o financeiro, tá, Luciano? Esse, esse nós não temos como descolar aqui da nossa fala aqui. E por que o financeiro? Eu é claro que o Próspera, a gente eu, eu coloco como marco ano passado. Mas eu estou sendo egoísta, né? Porque eu, ele, ele começa em 2016 mas ele acaba não conseguindo surgir aí ele dá mais uma brigada em 2017 não sai do papel em 2018 ele sai, cara trancos e barrancos e é campeão da série C do campeonato catarinense então 2018 teve lá um trabalho pô Durval à frente do trabalho e tudo mais 2019, cara 2019 já foi pá 2019 não caiu porque um outro time caiu então, ah, mas como assim? Não, o time nem jogou, né? Foi o Blumenau, eu acho, Ele teve lá problema e tal, não sei o que, nem jogou. Próspera, só, então, cara, a única coisa que tu tem que fazer é resistir até o final desse ano. E aí, eu, bravamente, o Próspera resistiu, mas em situações econômicas precárias. Em 2020, a gente pega um Próspera nessas condições cara, sem várias, não tinha bola, não tinha, não tinha material de trabalho, é, se, ah, chama o fisioterapeuta, não tem nada, é, chama o massagista, não tinha nada para o massagista, então assim, é, e aí tu, tu precisa olhar e, e determinar o, como tu vai fazer o futebol, né? tipo, o que é necessário para fazer um futebol? é gramado. Pô, vamos trabalhar o gramado aí, porque nada igual uma bola rolando e não ela quicando para tudo quanto é lado, né? O pessoal reclamando, de repente até tu vai ter problema de lesão, porque alguém vai pisar num buraco e vai ter problema. Não tem cabimento. Então, ó, ninguém mais joga nesse gramado aí, vamos tentar encontrar maneiras. A gente precisa de calendário, Luciano. Cara, o calendário ele faz toda a diferença, inclusive com relação a patrocínio. Porque se eu tenho calendário de ano inteiro, quando eu vou fechar com uma marca, eu fecho o ano inteiro com ela, entendeu? E nesse exato momento, quando eu tô fechando com as marcas, eu tô fechando pra campeonato, porque eu só tenho o campeonato catarinense e depois eu vou ter a Copa Santa Catarina. Mas não é algo igual o pessoal aí que tá na primeira ou segunda divisão, ou terceira, em que vai terminar o ano, dá um mês, aliás, pra... Pra hoje, esse ano para a primeira e segunda divisão vai dar uma semana, então terminou o campeonato, na outra semana tu já está jogando primeira e segunda divisão é, e aí eu pego a Chapecoense, que está na primeira divisão, as demais times segunda e terceira né, então é, é, o, o dinheiro o, é talvez a, a, o crucial, porque as pessoas têm uma compreensão errada de que o time que sobe de divisão, ele vai ficar mais rico ele não vai ficar mais rico, cara, ele vai ficar o dobro mais pobre, porque as coisas vão, vão custar sempre o dobro pro time que tá na primeira divisão. O atleta, ah, não, peraí, eu tô indo pra primeira divisão, pô. Não, o salário de primeira divisão não é esse aí, o salário de primeira divisão tem que ser esse. Mas, cara, é o próspero, é o próspero que em 2019 teve muita dificuldade para terminar o campeonato, é o próspero que em 2020 a gente conseguiu cumprir com todas as nossas obrigações, mas de maneira muito esticadinha, com uma folha salarial baixa, muito dialogado com os atletas da perspectiva. Vem que o projeto é para subir para a Série A, vai ter vitrine na Série A, a gente confia no teu potencial não de Série B, a gente confia no teu potencial de Série A, não sei do porquê que tu não está na Série A, mas entre tu ficar no no sabe no eu acho que eu vou vem pro próspera constrói teu caminho ano que vem está na série A e a gente mantém o plantel então assim hoje a gente não tem uma das dificuldades que a gente não tem perguntar a dificuldade que a gente tem né uma das dificuldades que a gente não tem é de entrosamento é claro que o Paulo Baier tem um estilo de jogar talvez hoje ainda a gente tem uma dificuldade em dominar essa bola de meio campo né em construir é, ter mais paciência com a bola nos nossos pés, mas, de qualquer forma, é um time que, desde o ano passado, vem jogando junto. O Manter o Paulo Baer na condição de técnico ajudou muito para que essa construção do ano passado ela pudesse nos fortalecer agora. Então, se eu tenho um time que eu confio já desde o ano passado, se eu tenho um técnico e comissão que eu confio desde o ano passado, comissões e tudo mais, o que hoje me, me é dificuldade né é eu cumprir com as minhas obrigações de um campeonato em que é mais de 60 mil reais só de testes né Hoje o Covid aí ele, ele para esses 11 jogos aí ele vai comer quase 60 mil reais cara então tu precisa encontrar soluções para isso. É, cada jogo desse daí vai custar de 18 custa em torno de uns 18 20 mil reais cara cada jogo do campeonato então ou, ou, não importa se tu vai jogar em casa ou se tu vai jogar fora tá porque aí tu, às vezes tu não tem uma despesa em casa mas tu vai para fora tu vai ter e aí tem despesa quando tu não vai para fora tu, por tu estar jogando em casa tu vai ter então o dinheiro né essa parte financeira aí principalmente da maneira como foi a gente só terminou uma Série B, já estava dentro de uma Série A, por isso que o nosso principal objetivo vai ficar para que a gente tenha pelo menos seis meses ou sete meses para pensar a nossa próxima Série A. Aí olha só como muda a nossa, a nossa situação. Eu vou poder com tranquilidade pensar, junto, inclusive, com o meu marketing, junto com empresas que queiram investir no futebol, o nosso projeto de marketing para o próximo ano, considerando que a gente está. E esse ano não foi assim. Financeiro não é só dos outros clubes, é do Próspera e não é só do Próspera, é dos outros clubes. É o principal, é o principal problema aí a ser enfrentado.
0: Ô Israel, ô Bertão, é só... Tu iria fazer uma pergunta agora, né? Que eu já vi que tu ia emendar uma pergunta. Só para fazer um papinho descontraído aqui. o Israel, é... tu é um cara entendido da bola. Tu joga, tu joga bola. Eu, eu tenho uma curiosidade. Tu, como presidente, às vezes, tu tem um, uma palavrinha tática e técnica junto com o Paulo Bairro, assim, que tu comentou, né? Ah, às vezes a nossa bola no meio campo não tá Sim. direito. Tu chega a falar a tua opinião também, assim, tu tem...
1: Legal, legal, le, legal a pergunta, Matheus. Assim, eu teria liberdade para tal. Eu não tenho dúvida, assim, o Paulo Bairro é um cara... É, é, que escuta. Não quer dizer que ele vai fazer. É diferente, ele tem as escolhas dele. Mas ele é um cara que a escuta. Ele olha, de vez em quando a gente troca uma ideia mesmo, assim, sabe? Pô, aquele gol lá, pô, pô, bem na posição do primeiro volante lá para fechar, não sei quem não acompanhou e tal. A gente, mas eu não faço eu não faço com ele, a não ser que seja descontraído, eu não faço na condição. Em 2020, para te entender, Matheus, eu estava na condição de executivo de futebol, eu tinha um executivo, aí a gente acabou se desentendendo por alguma situação lá, e eu disse, ó, quer saber, eu vou ser o executivo de futebol, e boa parte desse plantel que hoje a gente tem aqui, é um plantel que fez parte das contratações que eu realizei no ano de 2020. O, o, o e aí depois chegou o executivo de futebol que era o Neyrama e olha só do porquê que o Neyrama chega quando eu estava na função de presidente e executivo e e foi, e eu contratei o Paulo Baier eu senti que não seria muito legal essa relação direta de presidente com o técnico sabe parece Entendi. que tu se tu vai conversar com o cara parece que tu está pressionando ele e aí eu estava no mercado do né, Ney que trabalhou muito tempo no Juventude, Fluminense, estava no Orsílio Luz, é um cara que eu gosto do trabalho dele, e, e pela experiência do Ney, eu disse, Pare, eu preciso de alguém que encaixe aqui no meio, cara. Não é legal eu ir cobrar a comissão, porque parece, pô, se o presidente está vindo me cobrar, é já tipo assim, né, ou, ou vai, ou... e Última aí e, e aí é, e aí, olha só como são as coisas. Eu converso muito sobre o que eu entendo que talvez deveria acontecer com o Ney. E aí o Ney filtra. O Ney filtra. Se o Ney entender que algo ali que eu troquei de ideia com ele é válido lá para o professor, ele troca ideia com o pro professor, vai lá, pô, Paulo, que tal assim? Mas é muito bacana que, tipo, é, o Paulo ele tem toda a liberdade. A gente... Sabe a ideia de, de, ó, a gente confia em ti, Paulo, é, o, o, o vestiário é teu, eu nunca participei de uma preleção tá? Eu, eu poderia participar, conheço vários presidentes que participam de preleção e tal, eu nunca participei de nenhuma preleção Eu falei pro Paulo um dia, eu disse, ó, Paulo, o vestiário e as quatro linhas são nada mais, nada menos que teu, então tu é responsável por aí, e eu cuido da, dali para cá, e aí a gente ficou assim. Então, eu troco muita ideia com ele, mas quando for mesmo assim para ter uma conversa mais, mais formal, mais do dia a dia lá do clube, né, a, a conversa profissional, aí quem faz é o
3: executivo de futebol. Show. Léo, uma pergunta que tu já respondeu, acredito eu, é, com relação à projeção do, do Próspero para esse ano. As, as, as metas para 2021, eu vi que tu falasse que vai ter a Copa Santa Catarina que uh, pelo, pelo regulamento desse ano, são pelo menos quatro equipes da Série A que vão participar mais quatro da Série B, pelo que eu vi tu, o Próspera vai participar até para ter calendário né? uh, mas com relação ao restante da, da competição que é o Catarinense da Série A qual a projeção do Próspera o objetivo, além de ficar na Série A se ele vislumbra uma vaga na Série D e com quem ele vai disputar essa vaga, no teu entender, pelo, como o campeonato está se desenrolando, e caso se classifique para a Série D do ano que vem, se o Próspera teria é, estrutura para é, suportar essa competição, relação ao estádio, essas coisas assim.
1: Legal, legal, Bertão. Assim, ah, nosso, planejamento, nosso planejamento, eu não posso pensar em ser campeão, eu errei, errou, tá fora, é, vai cair. Então, eu, o meu pensamento é ficar. E eu tenho um campeonato para eu ficar. O meu campeonato para eu ficar é ganhar do Arcílio Luz, é fazer. É, é, é jogar forte contra o Metropolitano e obter três pontos contra o Metropolitano. É jogar forte contra o Concórdia, obter três pontos contra o Concórdia. É jogar contra a Juventus, obter três pontos contra a Juventus. Se isso vai acontecer ou não, eu não combinei com eles ainda. Com o Ercílio nós não tínhamos combinado, mas a gente levou três pontos contra o Ercílio. Então, uma partezinha do Campeonato Próspera já está consolidada. As nossas últimas seis partidas, olha só que interessante, cara. As nossas últimas seis partidas, é, eu, tem só a Juventus lá no meio, lá. o restante são contra os grandes. Então, depois ali é uma sequência danadinha, cara, eu vou pegar Chapecoense, eu vou pegar Brusque, vou pegar é, 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 o Havaí, a gente já pega, inaugura essa, essa próxima fase aí, a gente inaugura contra o Havaí e tal, esse campeonato não é nosso, cara, esse campeonato, só porque para eu jogar esse campeonato, eu tenho que estar garantido na Série A. Porque se eu vou para esses jogos necessitando de pontos, é muito delicado, porque aí eu sou obrigado a armar o time de forma diferente e tudo mais. Então, como que a gente planejou? Primeiro, garantir a nossa permanência na Série A. Quando nós garantimos essa permanência, aí se nós tivermos mais partidas, a gente vai brigar, pelo oitavo lugar A gente quer estar tá lá na, Nas quartas de final Estamos lá nas quartas de final Cara Aí é 11 contra 11 É 11 contra 11 e tudo pode acontecer O Juventus ano passado ficou em quarto No campeonato catarinense Se a Juventus ficou em quarto, por que o Próspera não pode Ficar em segundo por que que o Pro... Ai cara, aí depois é depois Mas assim Eu não cogito essas hipóteses em de maneira nenhuma, enquanto nós não tivermos pontuação significativa pela permanência, que é o nosso objetivo.
0: Legal, cara. o Israel, é, emendando, já que a questão é planejamento, como é que tu vê, é, porque assim, a pandemia, ela atrapalhou bastante a vida de clubes e clubes amadores e profissionais aqui da região, né? É, e tem uma certa incerteza em cima disso, né? Então, como é que tu faz um planejamento sabendo dessa, dessa pandemia? Algum atleta, algum jogador já chegou para ti e conversou sobre isso? Eles querem mesmo jogar? Como é que está sendo esse, essa questão pandêmica para o Próspera Futebol Clube? Ah,
1: Matheus, eu vou dizer que o futebol é... Talvez hoje seja um dos mais seguros do, das atividades desenvolvidas no mercado aí de, de trabalho. Porque para todas as partidas eu testo. Se eu tenho duas partidas na semana, os meus atletas terão testados duas vezes na semana. Se eu tiver três partidas, e eu posso ter três partidas, vai depender do calendário, eles vão ser testados três vezes. Eu saio de um jogo já testando, vou jogar depois já testo de novo e tal. Então, os atletas, eles têm compreensão, muito pelo contrário, e aí, pelo contrário, eles estão chateados pelo fato de não terem, não estarem exercendo a atividade deles, eles, inclusive, nesse exato momento, eles não estão testando, porque eu não posso ficar testando, eu não tenho dinheiro para ficar testando a todo momento, né? Então, eu, eu inclusive, agora, enquanto não voltar o campeonato e eu testar para o próximo jogo, eu estou sem o controle do meu grupo. Então, eu posso, inclusive, agora, nesse exato momento, tá me contaminando lá, né? tá contaminando o grupo com alguém porque eu perdi o controle. E eu vou dizer que desde o início de janeiro, e aí o primeiro grupo a gente recebeu mais ou menos dia 10, depois recebemos um outro grupo dia 14, depois recebemos um outro grupo dia 18 de janeiro. Nós não tivemos um caso de covid por quê? Porque foram estabelecidos protocolos pela Federação Catarinense de Futebol, juntamente com as secretarias e, e de saúde, em que se tornou bastante rígido, com relação ao uso de máscara, álcool em gel, todas essas testagens que a gente é obrigado a fazer e tudo mais. Então, o atleta, ele quer, ele quer o campeonato, ele não quer parar, ele quer jogar, ninguém está dizendo assim, não... É, respeito a minha a minha vida, é, eu tô com medo de, não e, e, e eles têm liberdade, tá de, de vir e falar ó, oh, tá, tá, tá preocupante essa situação, é claro e eu não me eximo disso, né eu inclusive talvez pô, não sei os outros presidentes dos outros clubes mas eu sempre bati na tecla de que eu não queria torcida e por que, que eu não queria torcida? Eu não queria torcida para não acontecer o que está acontecendo hoje. E eu falava, eu dizia o seguinte assim, ó, eu quero que tenha futebol. Falava, ah, mas é sem graça. Cara, é sem graça não ter futebol. Porque enquanto ainda o futebol ele está acontecendo, seja pelo streaming, seja pela televisão, está tendo, a, a, a rapaziada está vendo. Tá, tá. A gente teve aí a final recentemente, Palmeiras e... E Grêmio, pô, que é coisa mais bacana do que a rapaziada do Grêmio chateada aí no dia seguinte, aí com a, com a situação Sim. do Palmeiras e tal. É, e e, e, e esses tempos atrás a gente teve a final do Brasileiro, o Flamengo perdendo e ganhando, e o, e o, e o, e o, e o Inter e, e, empatando Sim. e não ganhando nada. É, é e o dia-a-dia dia dos ganhamentos Então, assim, o futebol, é, seguindo todas as regras que nós estamos seguindo, ele é, é, um, é um esporte e uma atividade profissional segura. Os atletas têm compreensão disso e, aparentemente, é, que eu sinto deles assim, eles estão tão loucos aí para voltar. E, e, e tem mais essa questão, né, Matheus? É, se eu pegar os atletas do Próspero ali... É, o próximo é a vitrine deles, pô. se não tiver campeonato, eles não vão estar sendo vistos por ninguém.
2: Bom, Israel, tem mais uma pergunta para ti aqui. E depois tem uma brincadeira também aí com a questão da bola mesmo, já que todo mundo aqui é metido a né? Não é que é boleiro, mas é metido a boleiro. <risos> ninguém anda com um pezinho, pezinho né, alto, mas todo mundo gosta de jogar uma bola. Eu tenho, primeiro eu tenho uma pergunta para ti, depois eu tenho uma brincadeira. Né? A pergunta, claro. na verdade, primeiro, cara, é, eu já ouvi, né, em outros momentos, e é uma situação também que, que ajuda na questão da sustentabilidade da equipe e também ajuda na questão de, 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 agredar, de, de agregar e trazer mais simpatizantes para o clube, né? Que é a questão do, do, do sócio torcedor, né? Então, hum. se tu consegue explicar de forma resumida, para quem vai poder nos assistir aí depois, a questão do sócio torcedor do Próspera, né? E quais os benefícios que esse sócio torcedor vai vir a ter se associando ao Próspera? Claro, ó, rapidinho, vou
1: convidar todo mundo para nos seguir nas nossas redes sociais, tá? Então pode seguir tanto no Instagram, no e Próspera, pode seguir no, no Twitter, no YouTube, a gente criou o Próspera TV, a gente está tá em todas as redes, inclusive nós montamos agora recentemente o site o é onde tu pode acompanhar aí todas as notícias do Prospera, é, saber do elenco e, e, e inclusive ter acesso a todo o conteúdo. E lá, inclusive, tu vai ter acesso ao link do seja sócio, que a gente fez uma parceria então com uma empresa de São Paulo chamada Eu Sou Sócio Torcedor. É, nós criamos três modalidades, né? A modalidade Kids que paga aí 5,00 por mês criamos a modalidade carvão, que vai pagar o valor de 20 reais por mês, e a modalidade raça, que é 35 reais, o que, que ganha? É, o diferencial da modalidade raça para carvão, ele vai estar tá na camisa e outros brindes que a gente dá para o nosso sócio torcedor, tanto no raça quanto no, no carvão, vai ter acesso ao pay-per-view do, do Próspera, vai ter acesso aos jogos de streaming do Próspera na primeira divisão. Ora, se o torcedor não pode ir para o estádio, é, ele tem que acompanhar o Próspera de alguma forma. Então, é, se associou, vai ganhar o código lá, vai começar a poder assistir o Próspera aí pelo, pelo streaming. Basicamente é isso. É, KID, 5 reais por mês o, 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 ra, o raça 35 carvão 20, sendo que quem é carvão e a grande maioria legal Luciano, que a grande maioria dos nossos torcedores eles são raça então eles têm o pay per view e eles ganham o manto o manto prosperando a sua escolha tanto pode ser o vermelho quanto pode ser o branco lá que ficaram muito bonitos e lembrando agora vocês, eu dou em primeira mão, a gente está tá lançando aí para comemorar os nossos 75 anos, o um manto comemorativo que é a Nascida do Carvão, que em breve vocês conhecerão aí a Nascida do Carvão, é de arrepiar, eu particularmente, a proposta é absurdamente linda da camisa e em breve aí vocês, vocês vão conhecer
2: ela. Caramba! Cara. É, Olha. Massa aí! Olha aí, Matheus, quer falar aí, Matheus? eu vou falar assim,
0: vai. que amanhã eu já vou entrar nesse, no, no site e vou me associar. Eu, aí
1: sei. que eu digo, ó! Confia! O grande objetivo é assim... Pô, mas é, eu, tem gente que tá ali e nem torce pro Próspera, tá, Matheus? Eu vou dizer assim, cara, é, eu, tenho, eu, eu tenho alguns sócios torcedores hoje que não torcem. Mas é o seguinte... É o acreditar que o que a gente está fazendo ali, da maneira como a gente está fazendo e tudo mais, e, e da maneira como a gente vem movimentando, é, 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 é muito bacana, cara, é muito legal. Eu, eu, eu vou falar para vocês, assim, ó, futebol é gestão de pessoas. Se vocês forem gerir futebol de alguma maneira, embora o Matheus saiba disso porque joga, o Luciano joga, o, Lucas não joga, o Bertão não joga muito, não. É. Eu, eu, eu vou pegar o Luciano e o Matheus aqui. É, sacanagem, né? Pô, né, Foi sacanagem, não. não. Joga também, vamos deixar assim. Mas um time de futebol numa quadra, no campo de 7, no campo de 11, é gestão. O grupo todo que vai dar a possibilidade que o grupo de 11 jogue bem é gestão. Então, é, quando tu cria, tu, tu traz para o futebol, pessoas com o teu perfil, com o teu sentimento, e a gente tem tido muito sucesso nisso com as pessoas que estão indo trabalhar no Próspera, que as pessoas, tipo, elas querem fazer o Próspera ser grande, assim, elas querem ver o Próspera atingir aquele idoso que, que, que via o Próspera na infância, é, elas querem chegar na periferia, as pessoas que estão lá... Querem que o Próspera chegue na periferia, nas pessoas. Então, como tem muito isso, é uma ideia que ela contagia, entendeu? Então, Matheus, te espero lá como sócio-torcedor, assim como Sim. todos os nossos ouvintes aqui do podcast.
0: Fica tranquilo. Inclusive, eu tenho uma história com o Próspera que, que não é tão boa assim, porque eu joguei na, na base ali, quando tinha... Hum. E no meu prim... na escolinha ali e tudo No meu primeiro jogo, cara Como titular Isso Que o meu pai Israel, foi assistir Eu fiz um gol contra o Israel Te confesso
1: no, tu, tu chegou ali Tu chegou ali jogar com o Serrano? Foi com o Serrano, justamente o Serrano, o, Serrano, o Serrano
0: ele conseguiu me colocar de lateral esquerdo E eu fui Contra-ataque do outro time eu saí na correria pra fechar o, com o um zagueiro, a bola bate na trave, bate em mim e entra no gol. E primeiro, aí, jogo, primeiro jogo que o meu pai foi me ver jogar. Olha a decepção ah. que, me, que me deu. Mas pelo <risos> talvez, amigo, eu vou ser só assim.
1: Talvez, é só. talvez ali foi o que definiu pra não ser profissional. Ó. Ficou aquela. Tá eu recordo uma vez, Matheus. Eu, eu nem sei qual é o nosso tempo aqui nesse podcast, tá? Mas eu recordo uma vez numa, final, numa semifinal do campeonato da OAB contra o time de Chapecó e nosso time ganhando de 1x0 e o empate era da equipe de Chapecó, né? E nosso time ganhando de 1x0 e tal eu recebo a bola contra-ataque e vou mas tá só eu e o goleiro o que, que eu pensei? Cara, só eu e o goleiro, vai dar pra driblar e meter pra dentro ai, ai, e, cara, driblo o um goleiro mas eu não meto ela para dentro. E do lado tava o Dema, que é advogado, trabalha na prefeitura e tal. E o Dema, sabe aquele cara que tava esperando a bola? Ele já arruma o braço assim, tipo assim, pô, era aqui. Sim. E até, cara, até hoje ele me lembra Sim. daquela bola que nunca chegou nos pés dele. E o pior, sabe o que foi? Jogada seguinte, o goleiro lança a bola, porque, pô, nós estamos jogando sete, né? O goleiro lança a bola no centroavante deles e o cara, sei lá como, de maneira espírita, vira, faz o gol, mete o empate, e ainda não tivemos mais a força para reação. Ah. Então, é, é, ali eu vou dizer para ti que é, é, o teu gol contra é, é tão marcante quanto essa minha façanha aí na, no, no campeonato da OB. Coisas do futebol. Feito que O Dema conseguiu te acompanhar no contra ataque Zé isso aí que eu tipo. Fico... <risos> não, pô, o Dema, o, Dema, o Dema tava fininho, cara. O Dema tava. Ó, tava... Agora não, agora ele é uma crescidinha.
2: Ô, Israel, deixa eu brincar contigo aí, com o Diego É que tu falou ali, tu não, tu não palpita o tipo do, do, do Paulo, né? Claro, tu não palpita como presidente e tal. Mas eu já andei vendo foto aí de tô aquecendo com a galera lá e querendo jogar mesmo, cara. Bah! Ah, tá querendo puxar a camisa e entrar, né? Não, mas deixa eu te dizer, de vez em quando,
1: é, ali, ali era com o time União Serpense, cara. Esse time é o time de Portugal, que eu estava atuando na gestão. Nós fomos fazer amistosos no né, Emirados Árabes. Ali foi na, na cidade de Ajman. No, eu, eu, ah, agora eu não vou lembrar o nome do time, que é um nome esquisito. Mas é, E aí a, o pessoal cedeu lá para nós treinarmos. E cara, tu tá há 15 dias lá no Emirados Árabes, pô, de vez em quando é bom tu dar uma corridinha, né, e aí tu tá com a equipe ali, eu acho que, se eu não me engano, nós estávamos com 18 atletas no Emirados Árabes. Então, pra fechar o coletivo, aí eu disse, não, peraí, vamos dar uma brincada, né, me dá a latera aí da, da rapaziada da reserva. Que deixa que eu passe lá. Então. E aí, de vez em quando, no clube ali, eu, 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 eu tem uns coletivos ali, até hoje eu não fiz ainda, eu tava machucado, agora eu já tô até melhorzinho. Mas de vez em quando, eu tô lá no clube correndo, lá fazendo, fazendo um exercício lá pra ver, se, pra ver se eu tiro essa gordura do corpo. Mas tu
3: não fez o conto igual o Matheus, né? Não, não, até, até, até agora não.
0: Essa história aí só eu e o meu pai sabíamos. Agora. Os boleiros aí da cidade vão começar a me cornetar, mas não tem problema. Gente, o papo tá muito bom, é, mas o nosso tempo acaba se estendendo demais. Se deixar, a gente fica conversando uma hora, uma hora e meia e a gente nem nota, né? Mas eu gostaria de agradecer, então, mais uma vez, a presença do Israel, amigo, que a bola me deu, como eu falei na introdução, muito gente boa e eu desejo a maior sorte do mundo para ti como presidente do Próspera e com certeza vai dar tudo certo Israel muito obrigado pela sua participação beleza
1: Matheus Bertano Luciano Pô cara satisfação tá falando com vocês eu, eu participei já de muitos programas cara não vou dizer não vou dizer que ah esse foi não vou não, não vou não vou rasgar a situação para vocês não ah esse foi melhor <risos> não não vou dar essa moral toda para vocês não pô mas o que que acontece cara tá conversando com vocês aqui é diferente, entendeu? Porque a gente acaba muitas vezes tá no dia a dia lá, pô, campeonato, campeonato seja na Unesc, Sim. ou seja com o FAF e tudo mais, a gente tá junto, na verdade, há muito tempo, né? Então, satisfação, sempre que vocês quiserem, eu fico à disposição aí para trocar uma ideia com vocês, que a nossa próxima aí seja para contar aí da nossa experiência, de repente numa série D do campeonato brasileiro e quiçá e esse é um dos objetivos, tá? A gente contar aí a nossa experiência na Copa do Brasil, porque nossa. o Próspera, o Próspera tem que jogar um campeonato nacional e nós vamos fazer isso, cara. Não precisa ser ano que vem, não, mas vai chegar a nossa hora, a gente precisa ter paciência. O Próspera vai jogar o campeonato nacional e vai ser muito bonito. Certo? Muito muito obrigado. Saudações prosperando a todos.
0: Tá certo. Os demais integrantes da mesa então sintam-se abraçados por mim, pelo Israel e pelo povo do, dos boleiros aí mundo afora. Se você gostou desse podcast, não esqueça, deixe o seu like, compartilhe em suas redes sociais e ative o nosso sino de notificação. Esse podcast foi um oferecimento de Go Sports e Biofitos. Valeu e até a próxima. <música>